0: Muito bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta quarta, quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022, você que nos acompanha pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. Hoje, junto comigo, Douglas Martins. Muito bom dia, Douglas.
1: Bom dia, Tânia, nessa quinta-feira quase quarta. Passou batido aí.
0: Tão rápido que a gente se
1: confunde. Dia Dia 3 de fevereiro de 2021. Bom dia, Tânia. Bom dia, Taigo. Bom dia, Norberto, que estão aí nos bastidores. E bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais nesse Manhã, RBA Litoral, de dia 3 de fevereiro de 2022. Ontem a gente nem falou, mas é bom registrar, né? Foi dia de Iemanjá.
0: Ah, falei sim no, final, no finalzinho do, do programa, da nossa da rainha do mar, nossa rainha do mar, dia de o doiá, é muito achar para todo mundo. Né?
1: Ok, estamos, então tá bom.
0: Estamos precisando. Começar aqui com o nosso giro de notícias, Douglas, já falando que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, encaminhou à Procuradoria-Geral da República uma notícia crime contra o presidente Bolsonaro, por ter faltado ao depoimento na sexta-feira na Polícia Federal. No despacho, Moraes dá um prazo de 15 dias para que a procuradoria se manifeste. Bolsonaro teria que depor no inquérito que investiga vazamento de dados sigilosos envolvendo o ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. Vale ressaltar que a Polícia Federal concluiu que Bolsonaro cometeu crime ao vazar os dados. Bom, Douglas... Então explica que o Bolsonaro está protegido aí pela imunidade, né? Mas isso será para sempre?
1: Tânia, a gente falou sobre esse episódio que já vem repercutindo há algum tempo, é, alguns dias atrás, numa edição que inclusive participou um outro jornal Dental, especialista em direito previdenciário, colunista nosso aqui, onde a gente fez um rápido bate-bola sobre o que que significava o direito de não comparecer a uma convocação da polícia judiciária, dizendo que esse direito não existe. Isso é uma ficção, uma invenção assinada por ninguém menos do que o advogado-geral da União. Mas, do ponto de vista técnico, jurídico, é uma uma bobagem, uma ficção. Do ponto de vista político, é uma tentativa de contornar uma obrigação legal, Como isso não existe, a gente na época, naquele momento, a gente avaliou que teria consequência, só não tinha ainda precisamente qual seria essa consequência. Bom, o ministro Alexandre de Moraes já agora encaminhou e, portanto, respondeu qual será a consequência. Então, primeiro, o que é notícia-crime? Notícia-crime é uma figura jurídica que existe no Código de Processo Penal que mais ou menos quer dizer o seguinte, quando uma autoridade, portanto, um servidor público, leva, recebe a informação de que existe um crime, ele tem a obrigação de agir. Então, o ministro Alexandre Moraes, recebendo essa informação, do advogado Ricardo Bretanha, que foi quem apresentou essa notícia-crime no Supremo Tribunal Federal, informando de que aquela inércia do presidente da República se configurava num crime, foi ao Supremo, porque se trata do presidente da República, comunicou esse crime e aí o ministro Alexandre de Moraes encaminhou isso, dando prazo de 15 dias para a Procuradoria-Geral da República tomar as providências. O conteúdo dessa notícia crime não é propriamente o vazamento, é o desrespeito à lei por não comparecer a uma uma intimação da Polícia Federal. O trecho aqui do despacho do do Alexandre Moraes é interessante a gente ver porque ele conecta essa esquiva do, do Presidente da República a uma ilicitude, aspas, todos, portanto, revelam fatos que tiveram conhecimento e razão do cargo e que deveria permanecer em segredo até a conclusão das investigações, causando danos à administração pela vulnerabilização da confiança da sociedade do sistema eleitoral brasileiro e no TSE, tudo com adesão voluntária e consciente do mandatário da nação. Então, é, esse é o trecho em que foi encaminhada a notícia crime e foi subscrito pelo Alexandre de Moraes para ser apurado. Na verdade, essa iniciativa tem que ser tomada pelo pelo Procurador-Geral da República. Bom, só lembrando, né, essa ação diz respeito a uma operação envolvendo o presidente da República, o ministro Ricardo Barros, e agora apareceu uma figura de um tenente-coronel, Mauro César Barbosa Cid, ajudante de ordens da presidência, todos agindo em conluio para vazar informações, na época, sobre inquéritos que estavam, apurações que estavam em andamento no Tribunal Superior Eleitoral, a partir daquela mentirosa acusação de fraude nas eleições etc. O TSE apurava essas investigações, E para furar o TSE e causar também estresse nessa acusação, então esses três aí, como criminosos, né, agiram em conluio para expor essa investigação. Aquilo estava coberto por sigilo e, evidentemente, quando eles fizeram isso, eles cometeram um crime. Veja, o ministro Luiz Barroso, que hoje preside o TSE, o outro ministro do Supremo Tribunal Federal, abriu o ano jurídico se manifestando em repúdio a essa atitude. Então, agora vamos ver o que vai dizer o procurador-geral da República, Augusto Aras. A ver.
0: Verdade. Bom, e mais uma pesquisa coloca o ex-presidente Lula na dianteira da corrida presidencial. Segundo o levantamento do Poder Data, no primeiro turno, Lula teria 41% das intenções de voto, contra 30% de Bolsonaro. A pesquisa ouviu, via telefone, 3 mil pessoas de 245 cidades nas 27 unidades da federação, no período de 31 de janeiro a 1º de fevereiro. Pela lei, a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Confirmando aí, né, Douglas, os números das demais pesquisas, né? o favoritismo do ex-presidente Lula.
1: Como já tem uma série histórica nessa direção, a gente pode dizer que é uma tendência. né? Agora, nós estamos a um período razoável ainda das eleições propriamente ditas. né? E nem mesmo a campanha eleitoral formalmente começou, apesar de que a gente vê toda uma movimentação prática de todo mundo dentro dessa lógica, inclusive do próprio Lula mas o fato é que quando se apresentam né, em público sempre fazem a ressalva devidamente orientado pelos seus advogados de que são pré-candidatos. A questão, Tânia, da consolidação que vem se verificando da dianteira do Lula em relação aos demais na corrida presidencial, ela já coloca para a sociedade brasileira a necessidade de discutir o programa, porque a figura do Lula é identificada como um contraponto relevante a esse programa neoliberal de supressão de direitos sociais e de desarticulação, né, de derretimento do Brasil como nação soberana, já que o programa neoliberal e acelerado... né pela eleição do Bolsonaro, é um programa entreguista em todas as frentes. Então, os efeitos desse programa vêm sendo sentidos pela população. Claro, os números são evidentes, né? 117 milhões em segurança alimentar, mais de 40 milhões em desemprego. Você tem a inflação de dois dígitos voltando, a gasolina... sendo vendida acima de R$ 8,00 em alguns pontos do território nacional, inviável. né? Gás de cozinha, mais de R$ 130,00, inviável. Então, isso é objetivo. As pessoas sentem o efeito do que foi a ponte para o futuro. Na verdade, é uma ponte que nos levou direto ao passado e a um passado sombrio. Mas a percepção de que isso não nos atende, de que isso nos pune, de que esse programa neoliberal é um programa de desagregação da sociedade brasileira, não necessariamente ainda está conectada a um novo programa, aos pontos de ruptura que são necessários nessa superação que a gente vai ter que ter dessa situação. Então, a dianteira do Lula vem se consolidando numa espécie de percepção de que, bom, a gente precisa sair desse buraco. Mas isso mexe com os interesses dessa cúpula. Eu vou exemplificar aqui como é que eles são sórdidos na reação. A Rede Globo pautou um programa agora né, sobre a morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Todo mundo se pergunta, mas a título de que se pauta isso quando N investigações já encerraram dizendo que não há responsabilidade desses né, que a direita, inclusive, naquele momento e até agora, faz propaganda de que teriam responsabilidade, que são as gestões do PT, os, os gestores do PT na época, etc. A título de que se pauta isso? quando a gente tem um país afundando numa política de irresponsabilidade social como essa que a gente vem vindo. É evidente que é uma manobra política de desgaste e é uma contra vamos dizer, a essa dianteira aí que está sendo consolidada por parte do Lula. A gente tem que ficar esperto, tem que saber identificar isso, mas também... na campanha, na pré-campanha, no debate etc., tem que ir ficando devidamente estabelecido que votar no Lula, votar na oposição, consolidar essa, essa dianteira é fazer a contraposição a todo esse consórcio golpista e a sua política. É, é isso que precisa que a gente precisa é, consolidar, porque a contra-ofensiva vai vir não há dúvida de que vai vir né? então Sim. esses números estão sendo aferidos né Tânia, ainda muito antes da eleição é, resumindo não é o caso de ficar de salto alto né?
0: verdade, bom Douglas e a gente encerrar aqui o nossa, nosso bloco de notas A gente vai falar da coalizão negra que vai apresentar uma denúncia ao comitê da ONU sobre a morte do congolês Moise Kabangambi assassinado no último dia 24 no Rio de Janeiro. Até o momento, três agressores já foram presos e o dono do quiosque, que é um PM, também já foi intimado para depor. Um crime chocante... Que realmente assistir aquelas imagens que eu não consegui assistir de tão, tão cruel, tão, ver tanta crueldade, né, tanta... muito triste. É o então, que repercutiu aí e já tem uma repercussão internacional. Né?
1: Tânia, tem muitas questões que precisam ser devidamente apuradas. Primeiro, Esse quiosque né, e alguns dali são de propriedades de policiais militares. A ocorrência do dia do falecimento, da execução do assassinato do Moase, teve na área ali a presença de uma viatura da polícia, que é o que está sendo divulgado, que não aparece nesse vídeo que foi feito a partir das câmeras de segurança né? do dali, do, parece que do próprio quiosque ou dali da, da proximidade. Então essas perguntas são óbvias, né? A gente sabe que, por exemplo, um policial militar <risos> tem que ter dedicação exclusiva, não poderia ter outra atividade, etc. mas isso é uma ficção, a gente sabe que isso é uma ficção, todos eles né, trabalham é, como seguranças particulares, alguns constituem até empresas e tal, mas o fato é que a localidade ali é um território muito próximo ao, com, ao Vivendas da Barra, né? que a gente sabe o que é esse condomínio, e a gente sabe que nesse condomínio morava, ou mora ainda, né, uma figura importante, mas não morava sozinho, tinha uma vizinhança também em conexão com o crime organizado. E crime organizado barra milícia. Então essa, essa discussão está sendo apresentada, ventilada aí no contexto da execução do jovem congolês veja essa esse episódio eu não poderia deixar de registrar aqui é um episódio que nos leva a pensar numa resposta na história do combate ao racismo verificada nos anos 60 nos Estados Unidos quando houve uma tremenda frustração do movimento negro, após a execução de Martin Luther King, Malcolm X, enfim, lideranças que tinham projeção, algumas delas, como Luther King, na mobilização da resistência pacífica civil, o Martin Luther King se inspirava muito em ações desse perfil de resistência pacífica. Quando houve a frustração... né, com a execução dessas lideranças, se formou lá nos Estados Unidos os Black Panthers, que era um partido com viés revolucionário que defendia né, a organização de comitês de autodefesa a partir de uma emenda na Constituição norte-americana que dizia que todo cidadão norte-americano tinha direito de andar armado. Então, ele defendia a política de autodefesa Essa não é uma característica específica daquela sociedade. Hoje já há no movimento negro, né, já há entre os que atuam nessa frente, um questionamento se não é o caso. Porque o racismo estrutural no Brasil já virou uma recorrência de linchamentos e execuções. A propósito desse episódio histórico... Eu não sei se você já assistiu, Tânia, mas eu recomendaria né, que se assistisse um filme extremamente pedagógico, explica bastante sobre isso, que é Judas e o Messias Negro, que conta a história da execução de Fred Hampton, que foi esse líder dos Black Panthers, que fazia do seu programa político... Uma atuação em duas frentes. Primeiro, organização na comunidade, com solidariedade na forma de alimento, educação, etc. E formação de comitês de autodefesa. Estou registrando isso porque, de fato, a escalada do racismo estrutural com caráter de genocídio contra o povo preto nesse país entrou numa espiral inaceitável. Uma última coisa, e até peço aqui para o Taigo compartilhar o card né, do, da chamada né, do ato Justiça por Moise, que é no dia 5, no vão do MASP, né, informa que vai haver uma manifestação simultânea à do Rio de Janeiro, também convocada pela comunidade congolesa, a comunidade de imigrantes movimentos negros em São Paulo. Então vai ser um ato simultâneo, Rio-São Paulo. Evidentemente, nós não podemos encaminhar mais essa questão sem considerar o fato de que isso é um fenômeno estrutural, não é um ato isolado. A brutalidade desse ato só reforça isso que eu estou dizendo do genocídio contra a população preta, porque agora se estende a civis que resolvem praticar atos de execução apaulada em praça pública à luz do dia, que envolve, evidentemente, a questão do racismo. Está implícita aí. Porque, se fosse um eurodescendente né, desfilando ali e causando no, no quiosque, dificilmente isso aconteceria. Dificilmente isso aconteceria. A gente viu como muita gente causou durante a pandemia nas praias, dizendo que ia desobedecer as ordens em favor da segurança sanitária. Alguns, inclusive, com título de desembargador. Ninguém linchou, né? Ninguém fez esse... Humilhou a polícia, inclusive, para a gente ver como é essa diferença de tratamento. Evidentemente, não é o caso de se linchar ninguém, é o caso de não haver racismo estrutural. Agora, nós entramos num nível muito complicado onde a população civil também resolve agir dessa forma. Por fim, eu queria registrar, Tânia, o seguinte. Esse é um fenômeno muito complexo porque a maior parte da polícia militar que executa pretos é preta. Entre esse conjunto de assassinos né, do jovem congolês, também existiam pretos. Então, essa não é uma questão individual do sentimento racista individual. Isso é racismo estrutural que gangrena uma sociedade e constrói na cabeça dessa sociedade quem é o que deve ser desumanizado. No Brasil, que foi o último país a resolver o problema da escravização de pretos e pretas no mundo, isso perdura ainda com uma construção de que pretos e pretas são os que devem ser desumanizados. Tânia, essa denúncia na ONU, que a gente respeita, é o fato, tem que levar mesmo, a essa denúncia, mas a gente sabe que ela, sozinha, isoladamente, não vai representar muita coisa. A gente vai ter que é, resolver institucionalmente, na política, a o nossa, a nossa, nosso enfrentamento ao racismo estrutural. Responsabilidade nossa, dos movimentos civis, direitos humanos, e de todo cidadão, cidadã, consciente de que isso não pode perdurar. Na base desse tipo de racismo e fascismo, que essa é uma combinação, né, sempre se constrói esse inimigo comum e a gente tem exemplos né, aí na história dos sionistas contra palestinos, dos alemães nazistas contra os judeus, né, das guerras étnicas mundo afora e no Brasil, no extermínio da população preta. É muito
0: triste. Bom... A gente dá prosseguimento aqui, porque quem está de volta depois de umas merecidas férias é o nosso colunista José Marques Carriço para falar de políticas públicas urbanas. Vamos chamar o Carriço. Carriço. <música> Ô, Carriço, seja bem-vindo de volta. Estávamos com saudades de você.
1: Carriço. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Carriço. Nós estamos perdidos aqui entre buracos, chuvas, essa tragédia que se abate aí. E agora também um buraco enorme né, na lógica da cidadania aqui, da Baixada Santista, mas especificamente de Santos, quando se discute é, o plano diretor. Tem buraco aí nessa discussão, Carriço?
2: Olha, no, nesse período aí que eu estava de recesso universitário e aproveitei para descansar um pouco, aconteceu muita coisa, né? como a, a, a Tânia falou, a gente está com uma pauta atrasada bem grande e essa é uma delas. O... o o plano diretor, a revisão do plano diretor, ela foi finalizada dentro do Conselho de Desenvolvimento Urbano em dezembro ainda na última reunião do ano. É... E eu ainda não vi, é... eu não tive tempo de, de checar a minuta que está à disposição no site, né? Que resultou de inúmeras contribuições, né? Que tanto a sociedade civil como nós conselheiros apresentamos, né, mas a última reunião do ano foi muito boa e eu acho que o texto provavelmente deve ter melhorado bastante eh, se foram, de fato, acatadas as sugestões, né, eh, eu fui um dos conselheiros que colaborou com algumas sugestões, né, com base em discussões com colegas, enfim, eu não, não represento a mim mesmo, né, estou representando a universidade, né, eh, e agora a gente entra numa fase que o projeto de lei vai ser encaminhado à Câmara, né? e a Câmara tem que reproduzir esse, é, todo esse processo de escutar a sociedade, né? permitir que a sociedade participe, e não fazer o que fez no final do ano, na calada da noite, com um projeto de lei do vereador Adilson Júnior, que alterou o plano de mobilidade de Santos, já começando a é, destruir uma ideia excelente que a gente tem, né? que é o plano de passagens. Eu já apresentei aqui o plano de passagens, a ideia, a, a, a equipe técnica da, do planejamento da prefeitura mapeou a cidade toda, identificou as quadras que são muito longas na cidade e que desestimulam ou impedem o caminhar, né? Por exemplo, pessoas mais velhas ou crianças, pessoas com dificuldades, né? Em quadras muito longas, acabam não conseguindo passar para outra parte da cidade, né? Às vezes desistem, às vezes não conseguem, se não tiverem alguém que as leve de automóvel, né? Por exemplo, é... então foi construído uma série de passagens, né? Foi mapeada a cidade inteira. É um plano muito legal. Aí já na primeira. Eh, oportunidade, né? porque dois proprietários de lotes lá no no José Menino se sentiram prejudicados, e olha que o plano, ele obriga a colocar a passagem, mas incentiva a colocação da passagem. né? Mas dois proprietários de lotes se sentiram afetados, foram chorar para o vereador, o vereador fez um projeto de emenda ao Plano de Mobilidade, as comissões aceitaram, sem nenhuma discussão, né, sem fazer nenhuma audiência pública, para uma lei que regulamenta o Plano Diretor. né? Portanto, isso já foi denunciado ao Ministério Público. né? E a aprovação dessa lei, na minha opinião, é é nula. Nula de direito. Porque ela ofende o Estatuto da Cidade e ofende a Constituição Federal, o artigo 182 da Constituição Federal. Né? Assim, um absurdo. E ninguém ficou sabendo que estava todo mundo se preparando para as festas, né para as festas e para a Ômicron. Né? É, portanto, esperamos que, dessa vez, a, a, a Câmara faça de verdade um processo participativo para discutir o texto que está aí já à disposição naquele link meio escondidinho que tem na página da Prefeitura de Santos, que se chama Renova Santos. Né? Nome infeliz, como eu já falei aqui inúmeras vezes. Porém, o mais importante, que é o que afeta muito mais o dia a dia das pessoas na cidade, é a revisão da lei de uso do solo, que tinha uma prece imensa. Né? A prece imensa era para atender interesses da, da, do setor imobiliário que queria mais sangue, né? além do que já teve em 2018, mas como não foi possível atender os requisitos mínimos né? de participação em tempo hábil para uma lei tão complexa, acabou ficando para esse ano. né? Na primeira reunião do ano do Conselho, a discussão foi só de informações, não se colocou, não se pautou a lei do solo ainda, né? Nós apresentamos também uma série de de propostas de alteração, a sociedade civil também, e a equipe do planejamento está fazendo, enfim, a consolidação do projeto, incorporando ou não as propostas. Então, nas próximas semanas, a gente deve saber né, como o Executivo reagiu às propostas apresentadas. E depois voltará para... Aprovação final no Conselho. Lembrando que o nosso Conselho, ele não é deliberativo, ele é apenas consultivo, então o prefeito poderá ou não aceitar, mesmo que o Conselho né, é, não aprove a minuta do projeto de lei complementar, poderá ou não, ou não aceitar é, o que foi aprovado no Conselho. Depois, tem que ir para a Câmara, a exemplo do plano diretor, terá que também fazer discussões. Né? É, e, bom. Esse talvez seja o o, o panorama mais importante das mudanças da legislação aqui na nossa cidade de Santos. Mas na região está rolando uma coisa também muito importante, né? que, finalmente, o Condesb, que é o órgão máximo né, da região metropolitana, pegou no tranco... né? Eu já fiz um programa aqui no ano passado sobre esse assunto com recursos de uma agência francesa né? do clima está é, finalmente elaborando o plano regional de mobilidade urbana aqui da, da Baixada Santista. Né? É, no último dia 20 de janeiro, se não me falha a memória, tivemos é, uma live é, com a apresentação do, da estrutura do, proposta para o plano é, só falaram autoridades, a, a consultoria contratada para elaborar o plano e não houve espaço para o público se manifestar. Algumas pessoas, como eu, se manifestaram em, 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 pelo por meio do chat, né, do, da live. Nem todos respon- foram, nem todas as manifestações foram respondidas. Mas o site já está disponibilizado. Inclusive eu passei para vocês aí se o targo puder passar rapidamente na tela. né? esse é o site para consulta, ele ainda não está inteiramente estruturado, né? aquela última aba lá, participe, ela ainda está sendo montada, né? por exemplo, ontem eu tentei enviar sugestões e não funciona ainda a ferramenta de enviar sugestões, mas pelo menos o cidadão, a cidadã da Baixada Santista pode ter conhecimento da estrutura do plano de mobilidade urbana que, como já discutimos inúmeras vezes aqui, né, gente, é uma das políticas mais importantes, uma das políticas urbanas mais importantes, né? especialmente numa região como a nossa, que tem o é, um entrelaçamento é, dos deslocamentos normais do dia a dia é, dentro das cidades e entre as cidades, somado né, com o do porto, né, do maior porto da, da, do, do Hemisfério Sul, né? É, portanto criando uma condição de mobilidade urbana e muito especial dentre as metrópoles brasileiras. Né? É, enfim, aqui estão os, as fases previstas para o plano. Vocês vão reparar que a participação é, é, ela, ela só vai ocorrer na última fase. Né? É, o que eu acho lamentável, na minha opinião, a participação a construção da metodologia tinha que ser discutida desde a primeira etapa com a população. Mas esse é o um modus operandi, gente, de quem domina o governo do Estado há, há décadas né? e de quem domina a, a quase totalidade dos municípios na Baixada Santista. Né? Lembrando que o Condésbio, ele é composto metade por representantes do governo do Estado e metade pelos prefeitos. E os prefeitos, em sua maioria, Eles pedem bênção ao partido que domina a estrutura do Estado há décadas, né? E que é responsável pelo estado de coisas, né? Que a gente está vivendo: o desmonte do planejamento urbano e regional, muitas vezes já falado aqui, né? Os reiterados buracos de metrô que vão surgindo, o o roubo-anel, né? Não é roubo-anel, o roubo-anel, enfim. É essa situação que a gente vive. né? É muito triste perceber que a população só vai ser ouvida de fato na última etapa do plano. né? Mas, enfim, é essa estrutura que está sendo proposta. Sobre esse assunto, só para finalizar, eu só queria rapidamente falar sobre uma questão técnica. Eles, criaram, eles não têm dinheiro ou não querem arrumar dinheiro para fazer uma nova rodada da pesquisa Origem e Destino da Baixada Santista. Né? A pesquisa Origem e Destino é a pesquisa mais importante na, no campo da mobilidade urbana para qualquer região. Né? Por exemplo, a Companhia do Metrô, em São Paulo, realiza a pesquisa Origem e Destino, de São Paulo, desde a década de 70. Todas as linhas de metrô, de ônibus, de trens, deveriam, pelo menos, ter sido baseadas nos resultados da pesquisa e destino, que mapeia da onde se originam e para onde vão os deslocamentos diários, qual que é a divisão modal, ou seja, quantos por cento se deslocam de automóvel particular, quantos por cento se deslocam de ônibus, de VLT, de metrô, de barco, de bike, seja lá do que for, né? qual é a flutuação horária, né? ou seja, quais são os horários que o transporte coletivo fica mais cheio, mais vazio, né? quando que o empresário de ônibus recolhe tudo para a garagem e deixa a gente no ponto de ônibus lá esperando horas, às vezes. Enfim, é uma verdadeira radiografia da mobilidade urbana. Né? Pois bem, metodologicamente, para economizar dinheiro e não gastar por uma nova rodada da pesquisa origem e destino, a última, e a, que foi a segunda aqui da Baixada, foi realizada em 2012, há 10 anos atrás. Pois bem, a decisão do Condesby, né obviamente atendendo ao senhor governador, foi realizar é, uma, uma pesquisa com uma metodologia híbrida, né, pegando dados de celulares e dados de bilhetagem eletrônica dos coletivos, Eles, na reunião do dia 20 né, da live, apresentaram alguns resultados preliminares dessa pesquisa, mas, assim, é uma metodologia... Resultados já interessantes, mas é uma metodologia que não permite comparação com a pesquisa anterior. Então, nós não vamos saber, por exemplo... né? Ah, quantos passageiros migraram do transporte individual para o ônibus ou do ônibus para o transporte individual. Aliás, na pandemia, a gente já discutiu também em vários programas aqui, né? houve um esvaziamento do transporte coletivo no Brasil inteiro. O transporte coletivo está enfrentando uma enorme crise. Nós não vamos conseguir medir isso direito com a metodologia que está sendo usada. Bom, para não complicar muito a cabeça aqui do nosso ouvinte, telespectador, telespectadora, eu não vou entrar em muito detalhe, nos próximos programas a gente pode aprofundar isso.
0: Com certeza, Carriça, a gente vai destrinchar todos esses temas aí que são muito importantes. Mas antes de você ir embora, eu queria saber a sua opinião da pérola dita pelo presidente da República esta semana sobre visão de futuro em relação aos moradores que estão na área de de risco, né? quando o presidente foi visitar essas áreas atingidas pelas fortes chuvas e soltou essa pérola, como se o pobre, como se as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade tivessem a opção de escolher onde elas podem morar.
2: Bom, a gente sabe, né? só os desavisados e os ingênuos que não sabem, que esse senhor tem que soltar uma bobagem por dia, ou às vezes até mais do que uma, para ganhar visibilidade, ser comentado. Você fala, "Ah, essa é uma estratégia dele, gente. É assim que ele se mantém né, em evidência para os seus apoiadores. né? Muitas vezes, bobagens que vão ao encontro do que pensam os seus apoiadores, e dessa forma ele mantém firme esse setor que pelas pesquisas que a gente tem visto se mantém estável inalterado há muitos meses né há mais de ano bem é... mas e eu por conta disso eu tenho evitado é, reproduzir as declarações nem, nem comento mais as declarações desse sujeito né essas coisas, bobagem aí farofa não sei o que não Agora, tem coisas que não dá para passar batido. Né? Tem coisas que são muito graves, porque é, é como caçoada a desgraça de uma parte enorme da população brasileira, né? que é, é, em algumas regiões metropolitanas é majoritária, inclusive. Né? Na nossa não é, mas é um percentual muito grande da população, por exemplo, da Baixada, que vive em assentamentos precários, muito grande, sabemos disso, é, porém, tem regiões metropolitanas em que ultrapassa a metade, né? então você está falando de milhões de famílias no Brasil que não tem onde morar e não é por falta de visão de futuro é ao contrário elas vão morar em assentamentos precários porque elas têm uma visão de futuro, elas sabem que se elas não adotarem essa alternativa o custo, por exemplo de mobilidade delas vai ser alto, porque Muitos assentamentos precários têm uma proximidade maior do trabalho. né? Eu conheço uma pesquisa feita lá no Rio de Janeiro que identificou que um elemento de escolha de famílias, né, principalmente famílias monoparentais, chefiadas por mulheres sozinhas que criam seus filhos, a comunidade é escolhida pela proximidade, por exemplo, da da avó, né? da mãe da da mulher, ou da sogra, ou de algum parente que toma conta dos filhos enquanto a pessoa vai trabalhar. né? Então, tem uma série de estratégias que a população brasileira de baixa renda adota para escolher a moradia né? e para essa faixa de renda, a moradia é, na maior parte dos casos, irregular mesmo, porque o Estado não provê provê, moradia em em número suficiente. Aliás, muito longe disso. né? Historicamente, as políticas habitacionais sempre foram insuficientes. né? Soma-se a isso né, que as áreas... sobre proteção ambiental, né, como as encostas, são as áreas que, por serem próprias à ocupação, são não são utilizadas pelo mercado, portanto, elas não têm valor imobiliário quase. né? É, e há uma leniência histórica do poder público que fecha os olhos para a ocupação dessas áreas, porque é do interesse da sociedade ter a população de baixa renda por perto, ou o mais perto possível. né? No caso que a gente viu de Franco da Rocha, né, de Morato, de Caieiras e tal, é, a distância até é grande do centro de São Paulo, mas tem uma linha de trem. E essas pessoas se deslocam diariamente, para lá e para cá. Né? Então, para a classe média, que é, tem a, uma relação né, dependente dessas famílias de baixa renda, com prestadores de serviços, funcionários de edifícios, faxineiros, empregados domésticos, enfim todo tipo de serviço que a população de baixa renda presta é extremamente conveniente fechar os olhos né né e dormir tranquilo né porque a, o seu apartamentozinho em Alto de Pinheiros não vai desmoronar né o seu apartamentozinho na Barra é, exceto quando construído pelas milícias né não vá, não vai desmoronar né é, porém o pessoal né que se desloca diariamente desses assentamentos precários para prestar os serviços nas áreas nobres, ditas nobres, da cidade, tem que se virar nos 30. Eles mesmos vão construir sem assistência técnica, né, em engenharia e arquitetura. Lembrando que o presidente Lula sancionou uma lei instituindo esse programa há mais de 10 anos atrás, né, enfim, e poucas e insuficientes são as iniciativas nesse sentido. É. Lembrando que o senhor Dória desmontou o Instituto Geológico do Estado, né? fundiu vários institutos, destruiu a pesquisa científica nessa área, que era de excelência, né? e aí vai visitar as áreas acidentadas, né? é, fazendo proselitismo. Né? E, mas eu estou aqui para lembrar que esse cavaleiro que dirige o Estado desmontou toda a estrutura de planejamento, Urbano e regional do Estado, finge que faz planejamento urbano e regional, né? E desmontou vários órgãos, um deles é o Instituto Geológico do Estado, né? Então, esse é o estado de coisas, portanto, é, a visão de futuro, né, é, é, é essa: é a família se virar como ela pode e correr risco, né? por conta da irresponsabilidade dos que conduzem o país, dos que conduzem os estados e dos que conduzem os municípios que não têm uma política de prevenção de risco adequada.
0: Isso aí, isso Muito obrigada, muito legal ter você de volta aqui com a gente. A gente está te esperando na semana que vem, a gente e todos esses temas que vem sendo colocados importantes para importantes todo mundo ficar por dentro, né? e você, como explica muito bem, as pessoas aí têm esse entendimento. É muito bom você compartilhar esse conhecimento com todo mundo.
1: E dá aqui um é assim... comentário antes de você sair, é, Carriço, que o Wilton Reis Brito, lá de Itanhaém, disse que também foi contratada uma empresa para propor a modernização das leis de uso e ocupação do solo Verticalização e demais leis urbanísticas. Então, dá esse registro aqui que estão é sim, estamos sendo acompanhados lá de Itanhaém e o Wilton já é, emendou também, a informação. Também. Muito obrigado,
2: Wilton. É bom saber, é, eu, eu preciso me abastecer dessas informações sobre todos os municípios, né? É, e conto com você para me ajudar e trocar figurinha sobre esse assunto. Vamos ficar de olho. Legal. Isso
0: aí, Carriço. Boa semana, bom fim de semana e até a próxima quinta. Obrigada.
2: Para todos e todas também. Um grande abraço para vocês. Tchau, Carris. É, Tânia,
1: tchau, tchau. só antes da gente chamar aqui né, para a nossa conversa né, o Renato Dagnino, né, professor universitário na Unicamp, que vai conversar conosco sobre economia solidária, uma informação complementar ainda sobre essa pauta do Carriço, que diz que na Baixada muitos municípios gostam de alardear números satisfatórios em relação ao saneamento básico, baseados em dados de ligações regulares. No entanto, a região metropolitana, formada por nove municípios, deve ter ainda cerca de 167 mil pessoas sem saneamento básico, sem água potável, sem esgoto tratável, e é o número superior aos habitantes de Bertioga, Batão, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, comparados individualmente. Então, para você ver a escala, né, dentro da pergunta que você fez, da população que não é alcançada por essas políticas, mas que dentro de pronunciamentos como esse que você chamou acabam entrando na lógica de culpabilização da vítima.
0: É. É o pobre que tem o direito de escolher onde ele quer morar. É que ele opta por escolher em área de risco. É,
1: na verdade. Puro
0: desejo.
1: Só para colocar isso em termos objetivos, o que que significa isso aqui na região. Mas vamos lá, vamos chamar o Renato... Dagnino, para a gente conversar um pouco sobre economia solidária, porque, de certa maneira, isso tem intersecção com esses temas também.
0: Olá, Renato. Seja bem-vindo aqui no Manhã RBL Litoral. Muito prazer em recebê-lo.
1: Olá, Renato, bom dia. É o,
0: o
3: prazer é Unicamp.
0: meu.
1: Bom dia, Renato. É, a gente vai entrevistar agora o professor Renato Dagnino, da Unicamp. Ele que é um estudioso e também um militante né, da Economia Solidária, professor de Economia Parece que há quatro décadas já, né? na Universidade de Campinas. Portanto, parece que ele sabe alguma coisa do que está falando. Né? É, Renato, a gente queria começar conversando com você sobre o papel da economia solidária no contexto que a gente atravessa hoje. Um pouquinho aqui, avisando aqui a nossa audiência, um pouquinho antes da gente é, iniciar o nosso, a nossa edição de hoje o Renato alertava para o fato de que, se a gente seguir a industrialização nos moldes em que a gente já vinha seguindo anteriormente, muito provavelmente a gente vai sofrer as mesmas consequências que hoje a gente está querendo enfrentar. Então, eu começaria, Renato, te perguntando sobre essa relação né, que você já fazia crítica de pertinência sobre uma política de reindustrialização sem levar em consideração esses aspectos que você já tinha ressaltado.
3: Legal, Douglas, obrigado pela, pela pergunta. É, na realidade, a tua pergunta ela envolve uma provocação que tem que ser feita, mas eu gostaria de fazer uma provocação ainda mais contundente baseado no que você nos comentou a respeito do assassinato é, daquele rapaz, né? do, do Moisés. É, e também da possibilidade de que o movimento negro comece a responder de uma forma mais contundente, tal como ocorreu depois do assassinato de Martin Luther King, em 68 nos Estados Unidos, onde começou a se pregar um outro tipo de atitude frente às agressões racistas. É, eu Acho que é um alerta muito importante para a esquerda brasileira, isso que você nos colocou, que é uma realidade. É uma realidade, aliás, plenamente justificada, sob qualquer ponto de vista. Ponto de vista político, ponto de vista religioso. Quer dizer, tudo converge para que uma atitude mais contundente do movimento negro comece a se fazer notar. Ora, por que eu digo que isso é um alerta? porque a esquerda não pode ficar surda frente aos sinais que a nossa sociedade, em especial os subalternizados, estão avisando. Eles estão avisando, olha, do jeito que está, não dá para ficar. E aí, nesse contexto, propor como ideia-força, como eixo das políticas públicas, um processo de reindustrialização, no nosso próximo governo de esquerda, me parece ser fazer ouvidos moucos, se fazer de surdo frente ao descalabro que nós estamos vivendo. Ou seja, achar que os 80 milhões, nós somos 210 milhões, 180 milhões em idade de trabalhar, portanto, a nossa classe trabalhadora é de 180 milhões de pessoas, desses 180 milhões, 30 milhões têm carteira assinada. Existem 80 milhões de brasileiros que nunca tiveram e nunca terão emprego formal. Alguém de sã consciência acreditar e propalar que nós vamos poder melhorar a vida dos brasileiros que sobrevivem na economia infernal através de um processo de reindustrialização é, me parece, sei lá, esdrúxulo, né? não há como, não há como, sobretudo num momento onde o empresariado que é responsável por 90% do investimento nesse país, quem cria emprego é o empresário, não é o Estado, que o empresariado vá embarcar numa canoa como embarcou há 20 anos atrás no início do primeiro governo Lula. A, a, A a escassíssima probabilidade de que seja possível um processo de reindustrialização nos faz colocar a economia solidária cada vez mais na agenda da esquerda. E, mais do que a economia solidária, é necessário pensar numa alternativa à reindustrialização que nós estamos chamando de reconversão industriosa. O Industriosa tem a ver com o que aconteceu no Japão no século 17 e que fez com que o Japão se preparasse de uma forma muito melhor do que a Europa para a Revolução Industrial. Eu sou filho... Enfim, no sul do Brasil nós temos muitos descendentes de italianos e alemães que vieram fugindo da fome na Europa. Os japoneses não vieram no final do século XIX, E não vieram para a América porque estavam muito bem obrigados lá. E isso se deve, em grande medida, à estratégia de Revolução Industriosa que foi lá seguida. Eu coloco isso de uma forma muito telegráfica para chamar atenção de que nós temos experiências históricas. Não vou nem falar da Revolução Russa, onde a nova política econômica poderia ter seguido um caminho baseado não na Tecnologia importada dos Estados Unidos, mas sim num outro tipo de tecnologia baseado não na propriedade estatal dos meios de produção, não na heterogestão, não no controle, não na hierarquia, não na burocracia, mas sim na propriedade coletiva e na autogestão, que são os princípios básicos da economia solidária. Com isso, eu estou querendo chamar a atenção de que existem sinais de alerta na conjuntura. E existem experiências históricas que a esquerda tem que avaliar para que possa decidir com maior maturidade, com maior inteligência, com maior criatividade frente aos desafios que vão se colocar em 2023 quando nós tivermos a possibilidade de voltar a gerir o país de uma outra forma. Então, acho que esse tema da reindustrialização ele é fundamental para ser discutido por quem trabalha com a economia solidária. Nós, na economia solidária, lamentavelmente, temos tido até agora uma posição semelhante àquela que tem tido, fazendo uma analogia que talvez inadequada, Douglas, o movimento negro. Nós temos jogado na defensiva, nós temos procurado nos organizar com base naquilo que nós sabemos fazer. Nós sabemos fazer várias coisas, artesanato, reciclagem, agricultura familiar, isso tudo nós estamos fazendo, estamos fazendo muito bem. Nós temos que dar um, um passo à frente no sentido da produção de bens e serviços de natureza industrial, mas não através de empresas privadas. Não há nada escrito de, de que vale a pena ler que é, 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 defenda a ideia. De que bens e serviços de natureza industrial tenham que ser produzidos em empresas privadas. É simples uma questão de saber fazer, é uma questão de ciência e tecnologia, é uma questão de tecnociência. E é por isso que nós falamos cada vez mais em tecnociência solidária. Nós não queremos a tecnociência capitalista, que promove a deterioração programada, a obsolescência planejada. A degradação ambiental, o adoecimento sistêmico, psicológico e físico que nós estamos presenciando, que nós estamos vivendo. O planeta não vai acabar. Quem vai acabar somos nós. E, nesse sentido, que falar em tecnociência solidária, como plataforma cognitiva da economia solidária, que possa permitir esse salto adiante, essa posição mais proativa mais agressiva, frente a uma classe proprietária conquistadora, escravocrata, que ganha dinheiro na base da mais-valia absoluta e não da mais-valia relativa, como ocorre no capitalismo. Eu não vou me aprofundar em relação a isso, mas é importante entender como é que a classe proprietária brasileira ganha dinheiro ela ganha dinheiro baixando sistematicamente o preço da força de trabalho. Quando, desde a década de 50, que o salário mínimo foi instituído, o salário mínimo desceu até meados do primeiro governo Lula. O que quer dizer que a classe proprietária está ganhando dinheiro através da redução do salário da classe trabalhadora. Quando O salário mínimo começou a se recuperar. E veja que nós estamos numa economia onde os salários são indexados pelo salário mínimo. Quando o salário mínimo começou a se recuperar, o que que fez a classe proprietária? Deu golpe. E deu um golpe cujo objetivo é baixar o preço da força de trabalho. E, lamentavelmente, frente a esse golpe, a classe trabalhadora, por não ter tido a possibilidade de se organizar, Na economia solidária, produzindo bens e serviços para o seu próprio consumo, para o consumo produtivo nas redes de economia, de produção e consumo da economia solidária, para ocupar o poder de compra do Estado, essa classe trabalhadora se manteve vendendo no mercado apenas uma mercadoria e vendendo a preço vil vendendo a preço. enfim, de mercado, de feira, de fim de feira, que é o que está acontecendo hoje no Brasil, e, a consequência, todos nós estamos vendo, todos nós estamos sofrendo. É isso. Desculpe a resposta quilométrica a uma pergunta tão objetiva, Douglas.
0: Não, a gente está aqui para te ouvir, professor Renato, e, pela sua explanação, o senhor colocou que dá para construir aí bens de serviço, de natureza, industrial através da da economia solidária. E eu queria a sua opinião sobre um projeto e na cidade de Araraquara né, sobre o Uber. Eles eles criaram ali o próprio Uber. Isso também está encaixado dentro dessa proposta? Muito
3: muito interessante, Tânia, a tua tua pergunta, porque... Veja, quando nós falamos em tecnociência solidária, nós estamos seduzindo fundamentalmente os os trabalhadores e trabalhadoras do conhecimento, que são os que primeiro têm que ser seduzidos, porque eles detêm o conhecimento. E também, sobretudo, porque são aqueles que estão nas universidades e nas instituições de pesquisa que controlam hegemonicamente, vale a redundância, a política cognitiva brasileira a política de educação e a política de ciência, tecnologia e inovação são controladas pela elite científica brasileira. Então, nós temos que seduzir esses companheiros e companheiras para mostrar a eles que é possível fazer pesquisa, que é possível formar recursos humanos, sem que seja necessário emular as agendas de ensino, pesquisa e extensão dos países de capitalismo central. Nós temos problemas extremamente complexos. Nós temos necessidades materiais extremamente complexas que devem ser resolvidas com conhecimento também complexo e original, que não é conhecimento de prateleira. Não tem tecnologia de prateleira para resolver, por exemplo, o problema do saneamento que o colega há pouco estava colocando. As tecnologias para resolver o problema do saneamento não foram rejuvenescidas ao longo do tempo. Elas pararam no século no início do século 20, quando os países desenvolvidos resolveram esse problema. De tal forma que nós teríamos vários exemplos para dar a respeito da necessidade de utilizar o nosso potencial técnico-científico das nossas universidades, nos nossos institutos de pesquisa, hoje totalmente subutilizado. A empresa local, seja ela de capital nacional, seja ela multinacional, não aproveita o que nós fazemos. Não quer nem saber. Ela ganha dinheiro roubando, copiando e comprando tecnologia, que são os três bons negócios com tecnologia. Se você olhar aqui do lado, tudo que é ainda made in Brazil já era produzido no Norte. Qual empresário vai fazer pesquisa se ele já tem a tecnologia desenvolvida. Eu digo para os meus colegas, quem gosta de fazer pesquisa é pesquisador, empresário não gosta de fazer pesquisa. Vamos parar com essa história. No entanto, como eu disse há pouco, nós estamos em pleno processo de gerar subsídios para a formulação das políticas públicas, inclusive da política de ciência, tecnologia e inovação, e estamos seguindo, lamentavelmente, estamos seguindo o paradigma do passado, onde se esperava né, que um dia, no âmbito de um processo de substituição de importações, pudesse haver uma demanda local por conhecimento autóctone, por conhecimento produzido nas nossas universidades. Mas, indo agora ao ponto da, da da tua pergunta, eu dizia que nós queremos, então, seduzir os trabalhadores do conhecimento. E esses trabalhadores do conhecimento eles enxergam aquilo que está dentro do seu campo de visada. Ora, nós temos várias necessidades materiais por bens e serviços desatendidos. né? É só... Enfim, não vou dar exemplo, porque seria enfadônio. Mas o que que eles olham? Eles conseguem ver uma demanda cognitiva, uma demanda tecnocientífica, Situada no seu campo de visão, que é, vou simplificar a história, Uber, que é muito importante, a uberização, o precariato, tudo isso, é mais do que legítimo isso, tá? então não, não, me, não, não me levem a mal. Mas o que eu estou chamando a atenção é que isso aparece, como aparece a agroecologia também como uma fronteira de expansão do conhecimento tecnocientífico. Como as plataformas, eu poderia dar outros exemplos, aparecem no campo de visada dos nossos trabalhadores do conhecimento. E isso é que faz com que eles, num determinado momento, digam: olha, tem uma coisa que a gente pode fazer. A gente pode fazer plataformas para que a economia solidária, e aí eu estou estendendo né, o que aconteceu em Araraquara para outros tantos campos, onde é possível criar plataformas. Que sirvam aos interesses de um outro modelo de desenvolvimento através da economia solidária. Mas, no fundo, o que eu acho é que esse, esse exemplo muito interessante e hoje nós vamos ter uma, uma live especificamente dedicada a, a conhecer e criticar essa experiência em detalhe esses exemplos têm que se, se, se replicar, né? para que a gente possa olhar não apenas para aquilo que a nossa formação... Nós temos o coração vermelho. A maior parte dos trabalhadores do conhecimento e trabalhadores do conhecimento, sei lá por que exatamente, poderia fazer alguma conjectura, mas tem o coração vermelho. Queremos uma sociedade mais justa, mais equitativa, mais ambientalmente sustentável. Nós temos a mente cinza. A nossa mente é cinza. A nossa mente é uma, é uma mente, é, é um armazém de conhecimento elitista, excludente, capitalista. A tecnociência capitalista que está na nossa mente, que nós aprendemos, que nós replicamos, que nós pesquisamos enquanto profissionais, ela é cinza. E nós temos que avermelhar a nossa mente. E esse processo está começando. O caso de Araraquara é um caso de estudo extremamente importante para nos mostrar a perspectiva, o poder que nós temos enquanto trabalhadores de conhecimento para gerar essa plataforma cognitiva de lançamento da economia solidária, que é o que nós estamos chamando de tecnociência solidária.
1: Renato, você tem... É ao longo da sua exposição, se vai livre de termos que é, são chave, inclusive no, a gente percebe no seu raciocínio, como tecnociência, é um deles né, que você cita aqui. E você fala também da obsolescência programada, que é um outro termo que é, aparece né, na sua intervenção como contraposto aos princípios que a economia solidária persegue. Bem, a gente teve numa recente entrevista aqui com integrantes de um movimento, porque aqui já é um movimento da economia solidária, falando sobre o princípio da solidariedade extensivo a a toda essa organização de trabalho. Então, eu queria te fazer a a seguinte pergunta. Primeiro é, o que que significa tecnociência? E a outra pergunta, ligada a essa, é como você vê a solidariedade entrando nesse universo, ou eu ilustraria aqui nessa Fortificação da mente cinza que você descreveu aqui, que são esses conglomerados industriais que monopolizam é, de maneira imperial o conhecimento científico é, de alto nível e alta complexidade para levar os seus produtos ao mercado. Eu ilustro aqui com, por exemplo, os celulares, vai, né, que a gente tem. É, a mão e viraram equipamentos de uso cotidiano. Então, é, na verdade, é uma pergunta partida em dois pedaços. O primeiro é conceitual, né? o que, é que significa tecnociência? E o segundo é como é que se invade né, essa fortaleza, né? vamos dizer assim, essas muralhas né, de Constantinopla da mente cinza.
3: Perfeito. Obrigado, Douglas. Até há um tempo atrás, se considerava que a ciência, existia uma ciência neutra, universal, verdadeira, boa, e que existia uma tecnologia que era a aplicação da ciência e que essa, sim, poderia ser por bem ou por mal. Então, você tem uma coisa produzida pelos cientistas, intrinsecamente boa, mas que a sociedade, os empresários, os militares, etc., podem usar sem ética para o mal. Ora, esse conceito passou a ser questionado a partir da década de 60 pelos estudiosos do campo que a gente chama ciência, tecnologia e sociedade. O resultado de todo esse questionamento foi mostrar, primeiro, que a ciência não tem nada de neutra nem verdadeira que a ciência é o resultado de uma negociação entre cientistas, igreja, militares, empresas, de tal maneira que o que hoje é ciência, amanhã pode não ser. E, na realidade, o que a gente observa nesse campo é uma contínua mutação. Existem livros e livros escritos sobre isso. Por outro lado, se mostrou, e é interessante que... Enfim... Os acadêmicos costumam estudar a ciência de um lado e a tecnologia de outro, até pouco tempo atrás. É relativamente. Bom, então eu vou encurtar um pouco a história. Mas há algum tempo, há um certo tempo também, passou a se ver que não existia mais, se é que um dia existiu, a ciência separada da tecnologia. Hoje no mundo, 70% da, da pesquisa que se faz se fazem empresas. E, desses 70%, 70% em multinacionais. 7 7 49%. A metade da pesquisa que se faz no mundo se faz em empresas transnacionais. São elas que lideram a dinâmica tecnocientífica mundial. Ora, o que elas fazem? Elas fazem ciência ou fazem tecnologia? Elas fazem tecnociência. E o que se faz na universidade? da pesquisa que se faz no mundo se faz em universidades, institutos de pesquisa. Mas o que que se faz ali? Se faz ciência ou se faz cada vez mais, entre aspas, tecnologia? Isso tem levado muitos autores, muitos pensadores, a dizer: olha, nós temos que falar em tecnociência. E mais, temos que entender que essa tecnociência não é neutra, que essa tecnociência que nós temos. E que eu chamo de tecnociência capitalista, eu chamo de capitalista porque. Né, Douglas, ninguém é perfeito. Além de ser engenheiro, eu sou, eu sou marxista. Então, é, é, não, não tem como não chamar essa tecnociência de capitalista, porque ela está contaminada com os interesses e valores do capital. Então, é um pouco dando uma, uma resposta assim, mais, mais compacta, né? Do que aquela que, por exemplo, eu dou nesse livrinho aqui, que é o Manual Estratégico da Tecnociência Solidária. Quem quiser, ele está disponível para ser baixado na internet. É é por isso que eu falo em tecnociência. E por que eu falo em solidária? Por que eu não falo em tecnociência socialista? Primeiro, porque nunca houve uma tecnociência socialista, pelas razões que eu, mais ou menos, no início já coloquei. Em segundo lugar, porque o que aparece. Como ponta de um iceberg, que pode nos conduzir a uma sociedade para além do capital, é a economia solidária. E por isso nós falamos de tecnociência solidária. Agora, sobre a tua questão da solidariedade. A solidariedade, ela vem do coração, ela não vem da mente. Lamentavelmente, uma das coisas que o capitalismo conseguiu fazer. Além de separar o trabalho manual do trabalho intelectual, além de monopolizar o conhecimento, despropriar o conhecimento da classe trabalhadora e monopolizá-lo, ela conseguiu fazer com que a gente fosse cada vez mais separado. Né? E a solidariedade, ela está no coração, ela não está na mente. Então, nós temos que fazer com que essa solidariedade contamine a nossa mente. Isso é muito difícil, isso envolve. Para quem trabalha nas universidades, para quem trabalha com conhecimento, quase que tirar o tapete. né? Tirar o tapete, porque porque nós somos acostumados né, a dizer: olha, agora você vai tirar o casaco, você vai botar o guardapó branco, e esse guardapó branco significa que você não vai contaminar com interesses e valores o seu laboratório. E isso, evidentemente, é uma balela é uma hipocrisia, é uma bobagem. né? Mas é é, é difícil, é difícil. Porque, inclusive, do ponto de vista bem bem egoísta né? da nossa nossa profissão, da nossa carreira, uma atitude dessa natureza é uma temeridade. Nós nos expomos a todo tipo de preconceito, de acusação de mediocridade de retaliação, etc., por parte do establishment onde nós estamos situados. Com relação aos grandes conglomerados, Douglas, eu acho que realmente você aponta um problema central que aflige o mundo inteiro e que nos aflige enquanto país. Agora, eu te perguntaria, da população brasileira, primeiro, quem está efetivamente preocupado com os conglomerados? Segundo, quem está sofrendo com esses conglomerados? Terceiro, quem visualiza quanto por cento da população brasileira se interessa e visualiza alguma alternativa distinta aparentada à soberania tecnológica, autonomia tecnológica, etc. É uma proporção ínfima, é uma proporção muito pequena. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não vamos desconhecer e não vamos nos preocupar com esse problema. Agora, vamos entender que o descalabro que nós estamos vivendo no Brasil exige colocar na sua devida proporção problemas como esse que nós estamos agora chamando a atenção dos conglomerados, das big techs, etc. É claro que isso é algo é, absurdo, né? Mas eu acho que nós temos que confiar, inclusive, que os povos oprimidos dos países de capitalismo central se rebelem com muito mais propriedade e com muito mais força, com muito mais pressão do que os nossos pobres. Não sei se eu estou me fazendo entender, né? Mas eu eu, eu eu acho que tem determinadas coisas que nós não deveríamos ter como alvo central da nossa preocupação. E poderíamos até delegar, olha, você que pariu, Matheus, que embale, vocês, operários dos países desenvolvidos, né, que de alguma forma participaram nesse descalabro que está ocorrendo, se rebelem contra isso. E deixem que a gente tente seguir um outro caminho, que não é o caminho da reindustrialização, que não é o caminho da, da tecnologia de ponta, como se houvesse uma rombuda, da alta, como se tivesse uma baixa, da estratégica, como se não tivesse uma não estratégica. Vamos nos, nos focar nos nossos problemas e na necessidade que nós temos de fazer com que cada trabalhador, que cada trabalhadora brasileira, tenha a capacidade de se realizar enquanto ser humano. Porque quando nós falamos de trabalho. Nós não estamos falando de tripalium, nós não estamos falando de sofrimento, nós estamos falando de um, de, um, de um espaço onde existe conscientização, onde existe mobilização, onde existe participação e onde existe empoderamento. A economia solidária é tudo isso: é conscientização, é mobilização do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras é participação, pressionando o Estado burguês para que ele permita a participação, para que nós tenhamos uma democracia mais participativa e menos representativa. E, finalmente, não necessariamente nessa ordem, empoderamento. Porque, se não houver empoderamento, se não houver distribuição de poder que não seja o poder eleitoral, o poder político, mas o poder de fato, que a economia solidária sim proporciona, veicula e alavanca, nós não vamos conseguir modificar esse nosso país.
1: Bom, você que está nos acompanhando aqui, né? e mesmo você que vai acessar esse conteúdo depois nas nossas redes sociais, nós estamos conversando aqui com o Renato Dagnino, professor da Unicamp, também integrante do movimento né, da economia solidária, e um estudioso na matéria, ele fez inclusive a apresentação aqui de um dos títulos que ele já publicou, mas, repito, é um dos títulos. Renato tem vários livros né, dedicados a essa pesquisa, ele publicou Tecnologia Social... né, que é uma contribuição da... Contribuições conceituais e metodológicas. Ele também publicou Neutralidade da Ciência e Determinismo Tecnológico. Ele publicou, como ele apresentou ainda há pouco, né, um volume que ele possui e mostrou aqui para a nossa audiência Tecnologia Solidária, um Manual Estratégico. Enfim, nós estamos é, entrevistando alguém que se dedica há muito tempo à pesquisa e a enfrentar esses conceitos centrais que não são conceitos tecnicistas. Na verdade, como ele já expôs aqui, são conceitos a serviço da solidariedade social, porque eles são políticos né? em termos de organização da economia política, no sentido clássico do termo, ou seja, aquela economia que organiza o modo de produzir, dá uma direção para esse modo, um propósito, e a crítica que ele vem fazendo aqui é que esse propósito tem que ser solidário né, e não predatório. Tânia, nós temos aí alguma... Considerações.
0: É temos aqui do Newton Rodrigues, né, que é do Fórum Social da Economia Solidária. Entrevista com o Dagnino, são verdadeiras aulas. Está dizendo que é brilhante. O Newton, é, a Luciana Ferreira da Silva, parabéns por colocarem esse debate na pauta. Dando os parabéns aí para o professor Dagnino, Renato Dagnino, nosso entrevistado nesta quinta-feira. É, professoras, professora, é, a gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa, da nossa entrevista, né? Já estamos tomando muito tempo seu, mas está muito legal, viu? A gente está, como o Newton falou, a gente está tendo aí uma verdadeira aula. Na verdade, assim, é só uma, uma curiosidade, como você citou o caso do Moise logo no início da sua participação, né? É... Ele era é um, é um trabalhador informal dentro de um comércio ali mais ou menos formal, pelo poder público. Se tivesse talvez a, como é fala, a capacitação e a formalidade dentro desses locais de um quiosque, né? eu queria saber assim, como é que a economia solidária pode funcionar nesse tipo de, nesse tipo de trabalho, que aí coloca assim... Coloca em muita evidência a precarização realmente ali da, da, da exploração da, da, da mão de obra. Como é que como é que isso poderia ser transformado? Essa essa é uma
3: pergunta é aquela pergunta de um milhão de dólares, né, Tânia? Mas veja antes de tentar responder eu só eu só queria chamar a atenção a, a, a respeito do que do que falou aí o companheiro Newton, né? É, o problema, Nilton, é que a gente só sabe fazer isso mesmo, a gente só sabe dar aula, a gente não sabe fazer entrevista. Então, a gente termina dando aula, mas não, é, não é uma vantagem, viu? Eu, eu, eu não gostaria de, de dar tanta aula e, e, e conseguir é, me expressar de uma maneira mais, mais adequada, mas, enfim, isso é só um desabafo de, 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 de quinta-feira de manhã. Ah, Professor, professor,
0: eu não sei se eu fiz a pergunta, não sei se deu para compreender bem a pergunta aqui.
3: Deu para... Deu, acho acho que deu. Mas antes de tentar responder, Tânia, também tem outra coisa que eu queria comentar, né? O Douglas falou dos livros que eu eu escrevi e tal, e, e é interessante, né? Você citou o livro de tecnologia social, né? E aí o, o, o nosso ouvinte deve estar perguntando, mas por que esse diabo aqui falou de tecnociência solidária, disse que não dá mais para falar de tecnologia e de ciência, deu a entender que o, o termo social não é, não é tão bom como o termo solidária. Por que, que ele escreveu sobre tecnologia social? Aí, meu amigo, minha amiga, é... embora não pareça, professor também evolui, viu? A gente vai ficando velho e, e a gente vai aprendendo, e a gente vai refletindo. E aí chegou num determinado dia, eu levantei e disse: Eu não vou mais falar em tecnologia social. Eu vou falar em tecnociência porque eu estava, na realidade, dizendo uma bobagem. Achando que eu poderia ter, através da ciência neutra, uma tecnologia que fosse socialmente útil e não uma tecnologia para servir o capital. Então, eu vou falar em tecnociência. E não vou mais falar em social, porque social é muito vago. Quer dizer, existe uma uma convergência perversa. A direita se apossa dos nossos termos, dos nossos conceitos, a todo momento. E, às vezes, a gente tem que driblar a direita. Enfim, mas é só um esclarecimento. Mas agora, Tânia, veja... Eu vou, eu vou tentar abordar esse, 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 essa tua pergunta de uma forma talvez um pouco distinta da que você espera. Eu quero comprar uma mochila. Aí eu vou no camelódromo e tem lá uma mochila chinesa por 40 reais. Ela é a cópia, tem até um logotipo de uma marca e tal. É um material de péssima qualidade, uma costura que vai abrir logo, logo, um fecho que vai emperrar na primeira maresia, mas ela custa R$ 40,00, eu pago. Uma mochila que faz a mesma função produzida pela economia solidária custa R$ 90,00. Material de muito melhor qualidade, costuras muito mais bem feitas. Essa mochila vai me durar a vida inteira, mas, se eu sou pobre... Eu não vou comprar a de R$ reais. eu vou comprar a de R$ 40. Aí alguém vai dizer, não, mas tudo bem, mas o rico compra. O rico não compra. O rico compra uma de R$ 200. Reais, muito parecida com a cópia, só que de melhor qualidade, mas ele também não está interessado em qualidade, porque muito antes daquela mochila rasgar ou se deteriorar, ele já vai ter botado fora ou dado para a empregada, ou seja lá o que for. Então, esse é o dilema da economia solidária. Vamos, vamos colocar em pratos limpos, de uma forma bem clara. Esse é o dilema da economia solidária. Nós não podemos ficar, simplesmente, com aquilo que no caso dos catadores, naquilo que a classe proprietária se desfaz, né? o lixo. O lixo na cidade, no meio urbano, é a única coisa que não é propriedade privada ainda. E é por isso, porque não é propriedade privada, porque é acessável a custo zero, que a economia solidária consegue sobreviver na... Cidade. Eu não estou falando do campo, onde você tem agricultura familiar, onde você tem a, o, o resquício da propriedade coletiva, pelo menos, onde você tem é, a possibilidade de é, revigorar a propriedade coletiva dos meios de produção. Não é à toa que as chamadas tecnologias sociais ou apropriadas ou coisa parecida se dirigem ao campo. Não é para a cidade. Para a cidade não existe nada. Por quê? Porque na cidade praticamente não dá para a gente pensar em outras formas de produzir que não aquelas que o capital proporciona. Então, nós temos que ter uma enorme inventividade, uma grande capacidade de descobrir as brechas desse sistema. Nós temos que, inclusive, trazer as experiências que se dão no campo para dentro da cidade. Nós temos que lutar por hortas comunitárias. Nós temos que ocupar cada cada metro quadrado vazio nas nossas cidades com hortas para produzir alimento, não apenas para os mais pobres, mas também para nós que gostaríamos de ter uma vida melhor, mais saudável, comer melhor. Então, é aí talvez que a gente consiga aquela solidariedade que o Douglas estava chamando a atenção. Quando nós convivermos com o cara que vem do morro e que lá não dá para plantar porque é tudo íngreme, né? Mas que vem para a cidade para junto conosco cultivar um terreno que está vazio, que não está sendo utilizado. Agora, precisa o quê para isso? Precisa que a esquerda no governo seja uma esquerda no governo. Precisa que a esquerda mude o marco legal que a esquerda permita que iniciativas dessa natureza, que são iniciativas de aprendizado, comecem a ocorrer de uma outra forma. Veja, o caminho é muito difícil e ele passa necessariamente pela utilização do poder de compra do Estado. Nós temos 18% do PIB que todo ano o Estado compra das empresas para nos proporcionar água, luz saneamento, transporte, educação, saúde, que nós temos direito porque pagamos imposto. né? Ora, 18% do PIB é muito dinheiro. Com 0,5% do PIB, nós tiramos 30 milhões da miséria. O Bolsa Família é 0,5% do PIB. Imagina se eu conseguisse tirar 5% desse 18% para a economia solidária. 10 vezes 0,5%, Eu teria 10 vezes 30 milhões. Nós poderíamos tirar 300 milhões da miséria, mas nós somos só 200. Isso permite a gente pensar o que que poderia ser uma política de alavancagem da economia solidária através do poder de compra do Estado e através de arranjos institucionais que fossem orientados para a reconversão industriosa, baseada na economia solidária. Então, o que eu quero chamar a atenção é que esse exemplo da mochila deve permanecer conosco. E nós devemos identificar ah, oportunidades, brechas nesse sistema para implementar essa reconversão industriosa. É claro, veja, ninguém é louco, ninguém rasga dinheiro, é, é claro que a reindustrialização é algo ambicionado por um setor da esquerda, e é algo ambicionado pelo que restou da classe industrial nacional. É claro. E é claro que ela vai ser dominante. Mas nós temos que lutar para que isso que nós estamos falando de reconversão industriosa, baseada na economia solidária, seja uma bandeira do nosso próximo governo, para impulsionar é, é, é justamente essa essa transição que você está nos provocando, Tânia.
1: Renato, você apresenta aqui inúmeros pontos de ligação entre a economia solidária e uma reconfiguração de outras instituições. Você desculpe aqui que de vez em quando tem um ser aqui que ele não sabe. Ele não participa de live, ele não sabe da lógica da live. Então, ele usa a lógica dele. Deve ter visto alguma coisa ali <risos> e está fazendo a intervenção dele. Mas ele já foi. Bom, é... eu estava dizendo o seguinte. Você apresenta inúmeros pontos de ligação entre a economia solidária e instituições. Né? E são pontos de conflito. Um deles é o Estado. Inclusive, você afirmou aqui que a esquerda precisa ser e agir no governo como esquerda, né? no que se refere à economia solidária. Ou seja, de alguma maneira, colocar o Estado como instrumento, primeiro, de propulsão da economia solidária e depois ele próprio sofrer a influência desse movimento, dessa lógica, para dar uma outra direção política né, à à sociedade, particularmente ao trabalho na na sociedade. Porque o Newton fala muito conosco sobre esse assunto e você já tem também, eu tenho visto em inúmeras oportunidades, feito a distinção fundamental entre emprego e trabalho. né? Bom... Nós estamos chegando no final, mas eu não poderia deixar de pedir para você comentar é, a seguinte referência aqui, a partir das tuas é, colocações, que é a de um programa de governo né, que tenha uma abertura para a economia solidária na transição. Né, porque é preciso que haja... Nós temos marcos normativos, pelo menos aqui na Baixada Santista, de onde a gente fala com você, de vários municípios que incorporaram em suas legislações normas para a economia solidária. Mas a política de produção e de consolidação da economia solidária a gente ainda não tem. Não tem. E é preciso ter, é preciso passar para esse estágio. Então, eu queria... Queria ouvir um comentário teu, agora no final da da nossa entrevista, sobre esse desafio que você mesmo colocou aqui. Ah, A esquerda, uma vez no governo, tem que pensar, agir como esquerda. Estou entendendo, aliás, eu peço até para que você me corrija se eu estiver entendendo errado, né? que isso significa, com relação à política, por exemplo, de produção industrial, levar em consideração o princípio da solidariedade. Como política de Estado... né? eu queria que você comentasse isso, Renato, já que você enfatizou muito essa questão nas suas respostas.
3: Legal. Douglas, veja, falando em economês um pouquinho, o o que nós estamos querendo chamar atenção é é que a esquerda está preocupada com a distribuição do excedente. Mas não está preocupado com a forma como o excedente é gerado, ou seja, como o excedente é produzido. Então, é de não, nós vamos manter o capitalismo, vamos produzir a mais-valia, e aí nós vamos distribuir a mais-valia através do Estado. O Estado de bem-estar é basicamente isso. Quer dizer, o que é o Estado de bem-estar? Ele conseguiu quase 50 anos de de dourados do capitalismo. Fazendo o quê? Atuando como uma bomba no sentido contrário. A empresa concentra e o Estado distribui a renda. Funcionou? Funcionou. Mas chegou a um limite que não funciona mais, por várias razões, a financiarização, enfim, uma série de de coisas que aconteceram que não vem ao caso. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção, em primeiro lugar, é que esse modelo concentrado, onde a esquerda se concentra na distribuição do excedente e não na produção do excedente, é algo que tem que mudar. Agora, isso é fácil? Claro que não é. Quer dizer, o Estado é uma parte da superestrutura político-ideológica. E o que é a empresa? O que é a produção? É a infraestrutura econômico-produtiva. Estou falando o jargão marxista bem, né, para a gente... Se entender bem. Quer dizer, você não pode querer mudar a de baixo se você não muda de cima. Né? Então, você tem que mudar o Estado. Agora, é uma no cravo, outra na ferradura. Não tem, não tem outro jeito. Né? É, o Estado burguês não adianta, ah, nós vamos ter o poder. Nós não vamos ter o poder, nós vamos ocupar o executivo, o legislativo, o judiciário, a mídia e o poder econômico. Nós não vamos controlar. Então, a economia solidária ela é talvez uma das pautas, eu diria, enfim, uma das pautas mais revolucionárias, sem ser revolucionária, uma vez que ela é reformista, porque ela não questiona o modo de produção capitalista, ela não questiona, nós não vamos fazer a revolução socialista, mas nós vamos fazer uma tremenda de uma mudança. E, nesse sentido, a economia solidária é revolucionária. Agora, O que que é interessante observar é que lá no primeiro governo Lula existiam duas propostas, existia uma estratégia do emprego e salário, baseado no subsídio às empresas, para que elas investissem e criassem empregos, e existia a estratégia do trabalho e renda, baseada na economia solidária. Essas duas estratégias conviveram até quase o final do primeiro governo Lula. E o que que ocorreu depois? O que ocorreu depois é que a primeira estratégia começou a dar certo. Começou a dar certo. Houve a a expansão da cobertura da Previdência, houve o Bolsa Família, houve a geração de emprego formal, houve o aumento do salário mínimo, houve o boom das commodities, houve o Bolsa Família, etc., e a economia começou a funcionar. E aí os nossos economistas, né, que olham só os indicadores de curto prazo, disseram, olha, para que a economia solidária? Deixa isso para lá. Nós vamos é fazer o capitalismo funcionar e vamos distribuir o excedente. E é aí que a vaca foi para o brejo. E aí é que nós não conseguimos criar um cinturão de proteção da classe trabalhadora para evitar... Que no primeiro golpe que foi dado, ela chegasse à situação de miséria que ela se encontra. É isso que nós temos que entender. Autocrítica não é só para escrever no papel e dizer: ah, agora eu fiz autocrítica, não. É ser solidário com o sofrimento da classe trabalhadora e entender que, de uma forma ou de outra, nós fomos. É, é, cúmplice é muito, é muito duro, mas. De alguma forma, nós participamos disso. E participamos, e aí é que está o problema maior, Douglas, da gente enquanto professor da universidade. Isso ocorreu porque nós não ensinamos na universidade outra coisa a não ser a economia keynesiana, a não ser essa maneira de organizar o capitalismo para que ele seja menos selvagem na periferia, desse sistema capitalista onde nós estamos. Os nossos economistas eles não conseguem aceitar a ideia de economia solidária. A economia solidária é ridicularizada. Quer dizer, tem uns que dizem que isso aí é contra revolucionário, porque isso afasta a classe trabalhadora é, da sua missão revolucionária de, de, de chegar ao socialismo. E outros que dizem que isso aí é simplesmente filantropia. né? Quer dizer, nesses dois extremos, a gente é apedrejado de todo lado. E quando a gente diz, olha, a gente não é medíocre, a gente conhece, a gente é bem formado, a gente estuda isso aí, é, aí eles começam a ficar meio. meio né, como até, até foi bom né, você dizer, Douglas, olha, o cara que está falando, ele, ele, pode, ele pode ser muito louco, mas ele pelo menos estudou alguma coisa, né? Então aí a gente consegue pelo menos é, é, ser é, ouvido em alguns círculos, em alguns círculos, tá? Então a a guerra é é complicada, é, é, é complicada. É Mas a economia solidária é uma coisa assim tão óbvia, é algo que está tão tão caindo de Maduro que a gente vai conseguir, eu tenho certeza vai conseguir, nesse ano que nós temos, de fazer com que essa proposta seja mais aceita nos ambientes onde se formula a a política pública de esquerda.
0: Professor, muito obrigada pela sua participação. né? A gente vai falar aqui um até breve, com certeza o professor Renato vai estar de volta aqui com a gente no nosso Manhã RBA Litoral. E queria agradecer muito a sua disponibilidade de estar conversando com a gente, compartilhando seus conhecimentos com os nossos internautas também. E dizer até uma próxima oportunidade.
1: Professor Renato Dagnino, docente da Unicamp. Aliás, você falou aqui, eu sou engenheiro, eu fiquei meio perdido se você é engenheiro e economista, se você é apenas engenheiro. né? Mas, de qualquer maneira você já é muito mais do que engenheiro. né? Como docente, você é um pesquisador <risos> e, na verdade, um, um, um quadro importante na linha de frente da economia solidária. Ah, eu quero aqui, inclusive, subscrever o que a querida Tânia falou, porque esse tema é tão extenso, tem tantas implicações, e nós, inclusive, estamos é, mantendo aqui na Rádio Brasil Atual Litoral web, uma série sobre economia solidária, né, com vários empreendedores da economia solidária, cooperados, né, nessa 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 tarefa que vem nos que vem demonstrando aqui para a população da região como é feito, por que é feito e por que é necessário que seja feito. Então, quero aqui com a Tânia agradecer a tua participação, e não tem como nos despedirmos de você né, com... até breve, né? que certamente a gente vai continuar te ouvindo, Renato. Beleza, eu que, eu que
3: agradeço muito, Douglas, eu acho que o papel de vocês é mais do que fundamental, né? eu, eu acho que é, um, é, um, é uma coisa que precisa, de fato, transversalizar e enfim nos colocar em contato né com a com a população é, eu, eu eu acho que a gente tem que ouvir cada vez mais é, falar de um jeito que as pessoas aproveitem o, o que a gente tem de bom para dizer e nos perdoem por por aquilo que a gente diz mal ou, ou não consegue dizer bem então eu, eu aprendo muito nessas nessas entrevistas, né? nessas vezes que eu, que eu falo para um público maior, porque sempre tem alguém que, que viu e disse, pô, Dagnino, aquele negócio que você falou está errado, velho. Muda, muda esse... Troca o disco. <risos> e eu aprendo, eu aprendo, eu procuro aprender. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Ai,
0: é isso aí, professora. Então, até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, muito obrigada. Tchau, até tchau. Até breve,
1: Renato. Tchau. Bom, Taninha, nós chegamos aqui ao final né, da nossa edição de hoje, né? Aliás, esse tema, economia solidária, cada vez mais aparece em todo esse universo que a gente está mexendo né, como uma alternativa relevante da gente compreender, difundir e defender, né?
0: É isso mesmo, Douglas. É, acho que está vazando aqui uma obra que começou agora, ah, ainda é, bem que no final... Tem uma furadeira programa... aí
1: te acompanhando. Exatamente.
0: Então já vou dar um tchau, agradecer a participação dos nossos internautas e avisar que a gente está de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Obrigada. Ah, obrigada pela é companhia, Douglas.
1: Amanhã a gente está de volta. E esse serzinho aqui também pode estar de volta amanhã, porque hoje ele invadiu aqui.
0: Ele deixou seu recado, né? Aqui.
1: É. Tchau, até amanhã, 9 horas da manhã, numa nova edição do Manhã Brasil, RBA Litoral. Desculpe.
0: Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. Olho Cultural, do Sindicato Setaporte.